0: So, le Leute, hier sind wir wieder. So,
1: da sind wir wieder. Ja.
0: Ey, Bevor wir ähm, anfangen, ziehen, wollte ich ja. einmal kurz Eigenwerbung machen. Und zwar für unseren Side-Ableger, der Klangküche. Und zwar das Vier-Gänge-Menü. Da sind jetzt drei Folgen online. Und ähm, ihr könnt da mal reinhören. Das Ganze findet ihr auf demselben Kanal, ähm, wie ihr auch die normale Klangküche findet. Also bei Spotify, bei iTunes oder in eurer Podcast-App einfach nach Klangküche suchen. Und dann die Folgen... Der, das Vier-Gänge-Menüs-Anhang.
1: Ja, ja, ich hatte auch schon öfter jetzt mal unter YouTube-Videos die Frage, weil viele bei mir natürlich das auch bei YouTube gucken. Bei YouTube lade ich das nicht hoch. Das ist tatsächlich nur bei Spotify, iTunes und den, über die Podcast-App. Genau. Also Vier-Gänge-Menü einfach mal reinziehen. So, Sebi, es hat ja mittlerweile Tradition bei uns, wir sind, äh, wir sind ja schon wieder nicht alleine, nicht wir beide hier, sondern? Ja, wir haben wieder einen Gast äh,
0: eingeladen und ähm, das hat auch erfreulicherweise geklappt. Und zwar ist heute der liebe David da und äh, die meisten kennen ihn aber unter seinem Künstlernamen Mashup Germany.
2: David. Guten Tag, ich ja. grüße euch.
0: Hallo, <lacht> schön, dass du da bist.
2: Ja. David, David hat mich mein Mathelehrer immer genannt. David, bitte, ich bin David. halb Amerikaner und Ach so. Ah, okay. oh. Ich kriege immer furchtbare Flashbacks, wenn ich David höre. Und könnt ihr nicht wissen? Deswegen nee, okay. sage ich es nur. Bin ich ein bisschen pingelig. Okay, David, David, <lacht> das ist kein Problem. Wenn ich,
1: ich, ich bin auch, wenn, wenn jemand empfindlich ist mit Namen, bin ich voll dabei, weil ich habe dasselbe Problem. Ich äh, bin auch so, wenn man mir manche nennen mich Sinan, ja, und da kriege ich mm intern so richtig so äh, skotzen, weil ich heiße halt Sinan mit scharfem S und die Betonung auf der zweiten Silbe. Und ich es, Ich, ich korrigiere die Leute immer, deswegen äh, will ich dich auch ermutigen, tu das weiterhin.
2: Ja, gut, dann versuche ich mir das jetzt bei dir aber auch einzuprägen. Das wäre ja wär sehr awkward, wenn ich dich jetzt <lacht> falsch hätte. Woher kommt der Name, wenn ich fragen darf? Äh, ist ein türkischer Name. Ah, das äh, ein ah, ja.
0: aber schön. Sinan äh, heißt ja jetzt Simon, das wissen wir <lacht>
1: seit der letzten vier Gänge Menü Folge, Folge ja. ja. Warum? <lacht> Kleiner Insider, wenn ihr wissen wollt, hört rein. Genau. Okay. Wer
0: steckt hinter? Genau. All
1: <lacht> <right>. <lacht>
2: ähm, Too much information. <lacht> David, <lacht> exakt, exakt.
0: David, ich habe hier mit einem Auge gucke ich gerade auf deinem Wikipedia Artikel, da steht aber auch, dass du mal Ben Stiller dich genannt hast oder immer noch nennst. Kannst du mal ihm kurz erklären, was es damit aussieht?
2: Ja, das habe ich halt irgendwann eingestellt, damit ich es eben nicht immer erklären muss, weil die Leute natürlich <lacht> extrem irritiert sind äh, wegen des Hollywood-Darstellers. Also Ben Stiller war der ursprüngliche, mein ursprünglicher YouTube-Kanal, der ja dann vor einigen Jahren mal aufgrund der Urheberrechtsproblematik gekickt wurde und ähm, Ben Stiller deswegen, Ben war mein äh, amerikanischer Großvater, den ich leider nie kennenlernen konnte. Und äh, Stiller ist einer meiner Lieblingsromane von Max Frisch und da geht es darum, dass der Protagonist sich so durch die Handlung äh, schlingert, indem er halt permanent äh, Identitäten verändert, manipuliert, evolviert ähm, und daraus ist irgendwie Ben Stiller entstanden als Anlehnung daran, dass ich halt irgendwie transformative Werkschöpfung betreibe mit meinen Mashups. Und da das aber so bescheuert zu erklären ist und es tatsächlich, als dann auf einmal so durch die Decke ging und ich dann so die ersten live kicks damit hatte, äh, dazu kam, dass ich da zwei Mädels mit Tränen in den Augen vor mir stehen hatte, die irgendwie sagten, wir sind 300 Kilometer gefahren, um den Schauspieler zu treffen. <lacht> ähm, dann war das einer der Gründe, dass ich dann irgendwann, was ist relativ schnell, schon echt nach ein paar Monaten, ähm, dann auf MechUp Germany geswitcht ist. Der Name ist genauso bescheuert. <lacht> äh, ist ja so, wenn du keine Ahnung, irgendwie eine Rockband hast, nennst du dich ja auch nicht Rock Germany oder so. <lacht> Aber das war halt damals irgendwie der Anspruch. Ich als Halbamerikaner hatte irgendwie die Idee, irgendwie Deutsche mit, mit äh, engelsächsischer Musik, angelsächsischer äh, Musik irgendwie zu verbinden. Und da lag MechUp Germany irgendwie nah. Und ich dachte mir, ja, dann, das finden die Leute auch. Da, damals war das Thema. Meshup auch eigentlich ziemlich tot. Nach dieser mtv hypewelle äh, die so irgendwie ein paar Jahre vorher da war, war das Thema eigentlich komplett tot. Das ist so ein, so ein Schweinezyklus-Thema, das Thema Meshup. Und ja, dann, dann bin ich halt auf Meshup Germany geswitcht. Aber wie gesagt, der Name ist nicht äh, wesentlich intelligenter als Ben Stiller. Vielleicht okay. äh, alle guten Dinge sind drei. Vielleicht überlege noch. der nächste Name. Vielleicht der nächste Name, dann ja. schauen wir mal. Aber
0: eine Frage: ähm, Ben Stiller mit 2L, oder?
2: Mit 3L. Mit 3L, ja. Also so ja, mit.
0: Ist nicht konsequent in dem Wikipedia-Artikel. Mal mit 2L geschrieben, mal mit 3L.
2: Dieser Wikipedia-Artikel ist sowieso der größte Scheiß. Wir okay, haben vor klar. Jahren mal versucht, den zu korrigieren, weil irgendwie da drin steht, dass ich am 13. April Geburtstag habe... Und äh, was steht da noch drin? Ah ja, dass ich exzellent Klavier spiele. Äh, ich bin ich bin Drummer. Ich kann Klavier spielen, aber nicht exzellent. Also ne? und das wollten wir dann mal irgendwie korrigieren. Und dann kam eine super böse E-Mail zurück. Also nee, das geht ja gar nicht, dass man selber seinen eigenen nicht so. Ich, das war nur gut gemeint. Da stehen einfach Lügen drin. Und, aber ja, das ja. Steht da, das Vielleicht ist halt ein Mashup
1: aus vielen Informationen, so musst du das sehen. Das genau. Ist, wir können ja mal einen Test genau. machen.
0: Ähm, wann hast du dann? Wann ist denn dein richtiger Geburtstag? An welchem Tag? Am 13. März. 13. März, okay. Haben die sich im Monat verteilt. Ich bin jetzt mal okay. gespannt, ob sich das jetzt nach Ausstrahlung dieser Folge, ob sich das immer okay. bei äh, Wikipedia.
1: Meinst du, wir haben ein paar Wiki, ja. äh, Wikipedianer wie, wie ja. hier als Zuhörer? Ah, okay. Also ich so, ich, mu <lacht> ich muss kurz darauf bestehen, bevor es <lacht> nämlich wieder viel zu spät wird. Ähm, heute in der Sendung für euch Mashup Germany. Wir reden über das Urheberrecht, ganz, ganz viele Sachen und so weiter. Aber ich muss das Intro jetzt oh, abspielen. Das, das hat nämlich, der, der Sebi hat das mir eingeimpft. Das Intro muss <lacht> kommen. So, wir hören jetzt einmal kurz das Intro. Das ist die Klangbücher. Wir
2: sind super cool.
1: Super cool. Schön produziert. Ja, ne? Ja, das ist auch neu gewesen. Die Musik Habe ich noch nicht gehört. Ja, das war, ich, ich habe hab das, hab das mal irgendwann gemacht, dann ist, ist das Pfeil irgendwie untergekommen. Habe ich irgendwie nie abgespielt. Deswegen heute mal mit, mit dem Roboter, der sagt, dass wir super cool sind. Ja. Super. So heiß. <lacht> so, jetzt, ähm, ich möchte mich ganz kurz noch erklären, wie es überhaupt dazu kam, dass du bei uns jetzt in der Sendung äh, bist. Und zwar, wir haben ja über, ähm, also das haben wir schon öfter eigentlich mal, so grob angeschnitten, diese Urheberrechtsthematik. Und wir hatten einmal in einer der letzten Folgen ging es um Mixcloud. Da hatte ja ein User gefragt, ob man völlig unproblematisch seine Mixe auf Mixcloud hochladen kann. Und wir haben äh, als Klangküche dann gesagt, klar, kannst du machen, ist gar kein Problem. Ähm, dafür ist Mixcloud ja da. Daraufhin hat der liebe David einen sehr ausführlichen Kommentar unter das YouTube-Video gepostet mit ganz, ganz, ganz viel Inhalt und Paragraphen und äh, strotzte so voll Fachwissen, möchte ich mal sagen. so dass wir direkt gesagt haben, ey, wir können es jetzt eigentlich nicht auf diesem Kommentar einfach beruhen lassen, sondern da, du musst jetzt bei uns in die Sendung und deswegen hat das jetzt auch geklappt. So, jetzt seid ihr auf dem neuesten Stand, jetzt seid ihr dran.
2: Ja, fühlt euch geehrt, ich äh, kommentiere irgendwie zweimal im Jahr auf YouTube, äh, obwohl ich echt jo. viel viel konsumiere, aber das war mir dann wirklich wichtig, weil ich keine Ahnung... Haben ich, wir getriggert, ja? Ich, ich hab, Ja, ihr habt total getriggert, <lacht> weil ich ich weiß nicht, irgendwann hat der der glorreiche YouTube-Algorithmus euch mal vorgeschlagen bei mir äh, und das ist gar nicht so lange her, von, von ein paar Monaten und dann habe ich immer mal wieder so... So reingehört und durchgeskippt, weil äh, ich finde, ihr macht dann eine ne schöne Sache. Das ist irgendwie eine absolute Lücke in Deutschland. Sowas was, so gab es im Deutsch, deutschsprachigen Bereich noch nicht. Ähm, so ein bisschen so ein, so ein Szene-Overview, das, das fand ich ganz interessant und das hat echt gefehlt. Deswegen habe ich immer mal wieder reingehört und dann, ähm, ja, als ich dann, ihr habt schon mehrmals Sachen zum Urheberrecht gesagt, wo ich schlucken musste. <lacht> Jedes Mal so, Aah! Ah, diese ja. Idioten. Ich mein, na, nicht Idioten, gar nicht. Nee. Das ist ja das Ding, das ist ja, ist ja nun mal gelebte Rechtsrealität, äh, dass man das, dass wir es alle machen. Ich mache es seit Jahren auch, nur gerade die ganz Jungen, die halt einfach äh, damit groß geworden sind, dass man halt irgendwie Medieninhalte irgendwie editiert, verändert und wieder online stellt, den ist halt gar nicht klar, trotz der der Riesenwelle mit Artikel 17, mittlerweile Artikel 13, äh, mit der Urheberrechtsreform auf EU-Ebene, äh, dass das eigentlich komplett illegal ist, was wir da alle machen. Und dass wir alle, jeder von uns, äh, jeder große, jeder kleine DJ äh, und Produzent, eigentlich immer mit einem Bein im Gefängnis steht. Zumindest nach geltendem Recht. Und dass das äh, jetzt mit der EU-Oberrechtsreform nicht besser wird, ganz im Gegenteil, sondern äh, noch schwieriger wird. Gut, Sebi, sag du doch mal was dazu. Ja,
0: also ich, ich, äh, vielleicht müssen wir erstmal genau erklären, worum es geht. Also äh, wir haben gesprochen über Mixcloud, also du bist ein DJ. Ich glaube, einige von unseren Hörern sind DJs und äh, manche haben einfach das Verlangen, ihre Mixer auch ins Internet zu stellen. Und ähm, dann gibt es halt so Plattformen wie Mixcloud, wo du ähm, deinen Mix hochladen kannst und andere Leute können ihn dann streamen. Also das ist wichtig, glaube ich, in der ganzen Sache. Also du kannst ihn dann nicht runterladen oder so, sondern erstmal nur streamen. Und ähm, es liegt ja in der Natur der Sache, dass so ein DJ-Mix halt aus Songs besteht, an denen du erstmal irgendwie keine Verwertungsrechte oder so hast, ne? Mhm. Und ähm, ja, jetzt sind wir davon ausgegangen, ähm, so eine Plattform wie Mixcloud, die ja schon relativ groß ist. Äh, und das ist ja auch deren Geschäftsmodell, ähm, dass man dort seine Mixe hochlädt. Also Mixcloud, der Name, impliziert das ja schon, ähm, dass das so alles okay wäre und rechtens. Und jetzt sagst du, das deutsche Urheberrecht, das schon einige Jahre auf dem Buckel hat, ähm, kollidiert mit dieser Meinung, die wir da haben.
2: Genau. Ja. Ähm, zum einen muss man wissen, dass Mixcloud grundsätzlich erstmal auf, auf amerikanischem Recht basiert. Das ist halt so die erste falsche Annahme, dass nur weil eine Webseite in einem Land verfügbar ist und dass man deswegen dann auch, äh, sage ich mal, dem Narrativ der Webseite folgen äh, kann, rein rechtlich betrachtet. Ähm, das Zweite ist, dass Mixcloud, wenn man in die AGBs reinschaut, wenn man was hochlädt, ganz klar sagt, äh, das müssen Originaltracks sein. Das heißt, es müssen Tracks sein, die released worden sind, in der Form released worden sind. Das heißt, in dem Moment, wo ich auch nur eine nicht autorisierte Bearbeitung, also ein sogenanntes Bootleg, das habt ihr übrigens auch, ihr, ihr habt da ständig da die Begrifflichkeiten durcheinander gebracht, was aber auch ich nicht euch vorwerfen kann, weil das irgendwie alle machen, weil einfach viele aber
1: gut, aber also mein Kenntnisstand ist Bootleg ist quasi die Veröffentlichung äh, eines Tracks oder eines Remixes sei egal was was, äh, was jetzt im Grunde, warum man aber eigentlich nicht die Berechtigung zu zu haben genau, nicht, das, ja. genau
2: Bootleg der Begriff stammt eigentlich aus illegalen Konzertmitschnitten da ah, okay. ist es entstanden und hat sich dann irgendwann so in der DJ-Szene etabliert für halt äh, nicht autorisierte Bearbeitungen, die man äh, öffentlich zugänglich macht ähm, und in dem Moment, wo ich halt ein DJ-Set hochlade, egal wo, also in dem Moment, wo ich das zugänglich mache, egal ob zum Stream oder zum Download, das macht dann rechtlich erstmal überhaupt keinen Unter Unterschied, außer dass, wenn ich es zum Download anbiete, ich noch eine ähm, permanente Vervielfältigung damit betreibe, was im dann nochmal <lacht> noch strafbarer ist quasi. <lacht> ähm, ich will jetzt aber auch nicht Korinthen kacken, äh, weil in der, in der Praxis ist es so, dass es nicht geahndet wird. Also es gibt in Deutschland keinen einzigen Fall. Äh, ich meine, wenn wenn jemand davon betroffen wäre, dann wahrscheinlich ich, weil ich seit äh, <lacht> zehn Jahren halt meine Mashups, ähm, Bootlegs äh, und so weiter online stelle und auch zum teilweise zum zum Free Download bereitstelle. Und ähm, mir ist noch nie was passiert. Das Schlimmste, was dir aktuell als ähm, Mashuper, Bootlegger, Remixer ähm, passieren kann. Remix ist auch wieder ein schwieriger Begriff, weil Remix impliziert immer, dass es, dass es ähm, legal ist. Genau, dass ja. es legal ist. Also du siehst, du findest bei YouTube 80.000 Leute, die ihre Bootlegs als Remixe online stellen und die dann Remixe nennen, was wiederum eigener Tatbestand ist, weil das ist dann noch eine Verschleierung der Urheberrechtsverletzung. <lacht> also es ist wirklich, das deutsche Recht ist halt einfach sowas von krank, was das Thema angeht. Und ähm, also naja, das Schlimmste, was Deutsch passieren kann, Genau, ist, das dass dein Account gelöscht wird, aber äh, das ist äh, Rechtspraxis, was aber nach dem Gesetz passieren kann, hatte ich ja auch schon in meinem Kommentarpass äh, geschrieben, sind drei bis fünf Jahre Gefängnis. Ja. Also ganz okay, überspitzt äh, formuliert. Das heißt, wenn du jetzt yeah. einen ein Bootleg online stellst, bei YouTube am besten noch mit Free Download und das Ding geht irgendwie komplett durch die Decke und Label ist der Ansicht, ey, das hat uns jetzt richtig Sales und Streams gekostet, dann können die dich haftbar machen.
0: Die können Schadenersatz fordern auch, glaube ich.
2: Genau, die können, die können erstmal strafrechtlich feststellen lassen, dass es illegal war, um dann einen zivilrechtlichen Anspruch daraus äh, abzuleiten. Der große Vorteil in Deutschland ist, dass das Urheberrecht das einzige so, äh, sogenannte reaktionäre Recht ist. Das heißt, du musst als ähm Derjenige, der ein Urheberrecht gebrochen hat, erstmal vom Rechteinhaber darauf hingewiesen werden. Dazu ist er verpflichtet. Das heißt, er, das, ist, das, das sind die berühmten Abmahnungen. Das Und heißt, also, er kann
1: dich nicht direkt vor den Richter Nein. Zerren, Nein. er Nein. muss
2: dich vorher abmahnen. Genau, er müsste vor Gericht nachweisen, dass er mich vorher darauf hingewiesen hat. Okay. Und äh, das sind die sogenannten Arm Abmahnungen. Da gibt es ja eine ganze Industrie in Deutschland an Kanzleien, die, die davon mhm. leben jetzt eher so im, im Filesharing-Bereich. Und ja. äh, dann unterzeichnest du eine Unterlassungserklärung und das Ding ist erledigt. Solltest du es wieder machen, dann geht es halt vor Gericht. In anderen mhm. Ländern in Europa, in Schweiz und Österreich, also ich habe einen Kumpel, ich will den Namen nicht nennen, in der Schweiz, der, bei dem stand das Sondereinsatzkommando morgens vor der Tür. Ein das, bei, der, bei, bei Mike Candice stand das Sondereinsatzkommando vor der Tür. Der, 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 liebe, der liebe Mikey, obwohl er auch mesh ups feiert, äh, er, er war es nicht. Äh, okay. Aber namentlich gar nicht so weit entfernt. Äh, jedenfalls, das ist auch schon sechs sieben Jahre her, aber da stand tatsächlich das Sondereinsatzkommando okay, vor der Tür krass. und hat ihm die Bude gestürmt und alle Datenträger mitgenommen und er musste richtig blechen. Ähm, eine Einschränkung noch zu dem Thema in Deutschland, äh, wenn ihr jetzt junge DJs seid oder so, die ihre Sachen online stellen, einen Fehler dürft ihr nicht machen, weil das wird tatsächlich geahndet, auch in Deutschland, in dem Moment, wo du die Sachen selber hostest. Das heißt, wenn du zum Beispiel, ein Kumpel von mir, auch ein recht bekannter Mashup-DJ in Deutschland, da hatte der Vater, der ist Steuerberater, der hatte einen Server, halt über für seine Kanzlei gehostet und ja. über diesen Server hat er seine Mashups zum Download angeboten und da kam tatsächlich eine Abmahnung. Das ist der einzige Fall, mhm. den ich in Deutschland kenne, der ab gemahnt wurde. Das heißt, es wäre jetzt wie ich mache ja die Plattform
1: Futorial, wo ich ja auch Webspace habe und wenn ich jetzt da das drauf lagern würde so ein Mashup, dann wäre
2: richtig kritisch. Genau, weil okay. weil
0: die Plattform, die das hostet, die haftet erstmal.
2: Genau, die ha ja, das ist auch so ein, so ein Ding, die die, die haftet erstmal nicht, die haftet dann, wenn sie ähm, systematisch dafür sorgt, dass urheberrechtlich geschütztes Material verbreitet wird. Okay. So, das ist ja die große Diskussion, die die Labels mit YouTube hatten, bevor es dann zu der mhm. Vereinbarung mit den Rechteverwertern mit kam, Genau, der GEMA und der GVL. Ja. Ähm, dass, äh, dass es hieß ja YouTube, ihr euer gesamtes Geschäftsmodell basiert darauf, dass ihr Urheberrechte brecht oder dabei zusieht, wie das wie das passiert. Und das war ja der der große Clinch und ist es eigentlich jetzt auch noch. Weil wenn die Urheberrechtsreform auf EU-Ebene kommt und das ist ja nur eine beschlossene Sache, das wird jetzt halt nur noch in, in nationales Recht gegossen, dann wird es halt so sein, dass die Plattformen, die Upload-Filter, die wir jetzt schon haben, in meinen Augen ein sehr gut funktionierendes Content-ID-System, was auch nicht perfekt ist, aber besser nee, als... Perfekt
1: ist auch echt unmöglich, ehrlich genau. gesagt. Genau, ne? also total. Du hast immer eigentlich ein, ein Konzept, dass, dass, du, dass du das Material halt grob filterst. Am Ende werden aber immer Fehler passieren und es müssen Menschen äh, in Einzelfällen drüber schauen. Anders glaube ich nicht, dass du das
2: hinkriegen wirst. Absolut. Nur bei der ja. bei der puren Masse, die halt hochgeladen ja. wird, und das ist halt einfach auch das Problem an diese Urheberrechtsreform, es ist einfach nicht machbar. Es ist für keinen Plattformbetreiber der Welt, ja. selbst nicht mit den mit den äh, sophist most sophisticated äh, Algorithmen, die es gibt, das irgendwie zu handeln. Es ist einfach nicht möglich, gerade in dem Moment, wo du halt in den Bereich des Meshups kommt oder äh, des Bereich des multi wo du halt irgendwie ja, ja. Äh, fünf, sechs Layer aufeinander liegen hast, dann ist das einfach nicht machbar. Und es wird ja jetzt schon das ganze ähm, System missbraucht von vielen Leuten, die halt Sachen claimen, obwohl sie halt überhaupt keine Rechte dran haben. Das ja. ist aktuell ein, ein Riesenproblem. Ist doch jetzt gerade erst passiert, äh, Julian Bam hatte ein
1: äh, Songs aus der Bohne 3 und da haben sie, also da machen sie ja eigentlich Lieder nach. Also noch nicht mal, also mit neuem Text, ne? Neuer so. Text und neu nachgespielt. Und die haben einen Claim bekommen, weil sie einen Song gemacht haben, der so in die Richtung von einem Beatles-Song geht. Also, das, das heißt, die konnten ihr Video nicht monetarisieren, erstmal. Mhm. Das muss man sich mal vorstellen. Das war noch nicht mal ein echtes Cover, ne? Das war eine Anlehnung an den Song. Ja. ja. <lacht> Und das ist natürlich für, für einen YouTuber wie Julian Bam, ist das äh, essentiell wichtig, dass er das monetarisieren kann, also Geld mit mhm. dem Video macht, sonst kann er seine Leute nicht bezahlen. Ne? Also ja. ach, das war, das war, Da waren die auch so ziemlich am Schwitzen. Also, da haben die den Song ein bisschen umgeschrieben, umtransponiert und dann ging es auch. Aber ist halt auch wieder Kacke. Ne? Ja, aber da
2: sagst du, du hast gerade einen wichtigen Begriff genannt, und zwar der des äh, Covers. Das deutsche Urheberrecht mhm. äh, sieht halt bei Covern äh, was ganz Besonderes vor. Und zwar ähm, gibt es die sogenannte Zwangslizenz in Deutschland. Das heißt, in dem Moment, ähm, wo ich einen Song eins zu eins, sprich ich muss Textstruktur äh, und Songstruktur beibehalten, das heißt, ich darf ihn nicht remixen, ja, muss die Originalstruktur beibehalten, darf das ich ist aber Song... Tempo darfst du... Tempo? Was ist
1: mit Tempo? Äh,
2: gute Frage, äh, könnte ich dir nicht sicher sagen, weiß okay. ich nicht. Ähm, gute Frage. Also ich, ich glaube, Tempo darfst du ändern, aber auch nur so... Ey, das du darfst den Charakter halt auch, nicht verändern. Also, genau, genau okay, richtig. Du
1: darfst jetzt nicht einen Drum-Bass-Track aus einer Ballade machen. Richtig, genau. Obwohl du die Songstruktur behältst, obwohl du Refrain hast. Ja, ja das wenn du jetzt 20
0: BBM änderst, dann hast du wahrscheinlich den Charakter verändert. Dann, genau, ja,
2: ja. genau. Okay. Und das darfst du tatsächlich ungefragt in Deutschland veröffentlichen. Du musst, das war ja das Heino-Album äh, ganz legendär. Das na, ist durch ja. Heino so bekannt geworden. Viel, viele wissen das nicht und viele nutzen das nicht. Ich finde, das ist eigentlich eine ne ganz äh, tolle Sache. In meinen Augen sollte das noch viel, viel äh, liberaler gehandhabt werden, dass ich mit einem Originaltrack machen darf, was ich will. Das hat einfach so mit, mit meiner Auffassung von von geistigem Eigentum zu tun. Ich glaube halt, dass wir, dass um jeder Mensch irgendwie Teil eines Referenznetzwerkes ist und dass keiner von uns irgendwie äh, die Tonleiter erfunden hat. Und yeah, is a ich, remix, ich
1: glaube in den USA richtig, genau. ist das ein
0: bisschen ähm, liberaler, das äh, Urheberrechtsgesetz und es gibt ähm, so ein paar Tricks, wie du also du kannst dir diese Mechanical License kaufen äh, über also es gibt so Anbieter in den USA, da kannst du doch aus Deutschland das genau. Ding kaufen. Und dann ähm, gibt es so ein paar Regeln. Also der Song muss damals in den USA veröffentlicht worden sein und das ist ja in den meisten Fällen so. Und dann kannst du den theoretisch auch ähm, covern ähm, und den Charakter auch teilweise verändern, weil das spielt eine große Rolle. Ne? Also viele, ähm, also wir reden jetzt von House oder elektronische Dancemusik, da musst du ja zwangsweise eigentlich das Arrangement ändern. Ähm, mhm. Wenn das Original meinetwegen irgendwie so ein Pop-Arrangement war und das funktioniert einfach nicht in so einem EDM-Arrangement, ja? Da musst du halt äh, Änderungen vornehmen und ähm, das ist damit glaube ich abgedeckt, aber da, da bin ich jetzt auch kein Experte, aber ich habe gehört, dass ist so über Umwege, äh, so Hashtag Mechanical License äh, ist das irgendwie äh, möglich.
2: Ja, du hast halt in, in den USA auch die Fair-Use-Möglichkeit. Äh, die Auch die gibt es in Deutschland nicht. Das heißt, in Amerika kannst du jedes beliebig geschützte Werk nehmen und remixen, solange du es als äh, im Rahmen der Fair-Use-Klausel machst. Das heißt, solange du keine kommerziellen Zwecke damit hast. Jetzt stellt sich die Frage, wo gehen kommerzielle Zwecke los? Ja, DJs, das ist schwierig, ne? DJs im Jahr 2019 äh, versuchen, irgendwie einen bekannten Namen zu kriegen und machen das halt äh, teilweise über Edits oder Mashups, wenn sie wenn ihre Originals nicht zünden oder wenn das eben ihr Ding ist und entsteht dann schon ein kommerzieller Mehrwert, wenn ich dadurch dann zum Beispiel Bookings kriege? Das ist halt schon so eine, eine große Frage, die man beantworten ja, müsste.
0: David, ich will, wir sind jetzt ziemlich in den Themen rumgesprungen. Wir waren gerade schon bei U-Überrecht und dann waren wir bei Upload-Filtern und so weiter. Ich will noch einmal zum Anfang zurückkommen und zwar, wenn ich meinen Mix bei Mixcloud hochlade. Mhm. Und ähm, wenn ich so einen DJ-Mix mache, dann verändere ich ja unter Umständen ja auch schon das Werk. Ja? Also ich lasse zwei Songs eine gewisse Zeit übereinander laufen, halt in den Mixparts, oder ich ähm, äh, blende mal ganz schnell irgendwie an ein paar Stellen den anderen Song mit ein oder irgendwie sowas. So... so Technische Finessen, die halt du DJs so machen, äh, hin und wieder. Ähm, verändere ich dann das Werk oder wie verhält sich das? Also, ja. ich dann, das ist ja schon kompliziert dann langsam, ne?
2: Ja, du veränderst das Werk. Du veränderst das Werk tatsächlich schon dann, wenn du es loopst. Wenn, du, wenn ja. du zum Beispiel nur ein Intro oder Outro loopst, ja, unabhängig davon, ob du es <lacht> jetzt mit, mit einem anderen Track mixt oder so, ist das, stellt das schon eine Bearbeitung? Das, also, wie gesagt, dieses Urheberrecht. Ich, ja. ja, 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 ich, ich benutze nur Loops
1: bei meinem Mixen. Ja, das ist das Ich benutze nur Loops. Die Loop-Funktion ist meine Lieblings- ja, yeah, there
2: you go. Also, ja, das ja. Es ist tatsächlich so, so tight gemacht vom, vom Gesetzgeber. Aber nochmal, ähm, das eine ist halt Rechtsprechung und die Rechtsrealität sieht halt so aus, ja. dass es niemanden juckt.
1: Okay, aber dann kommen wir mal zur Rechtsrealität. Woran liegt das letztlich? Weil nichts zu holen ist? Weil man, weil letztlich, dann könntest du den anzeigen, sagen wir mal, und dann würde das verhandelt und dann kommt am Ende raus, ja, da ist, der hat keinen Gewinn gemacht. Hat, oder, wie, wieso, oder wieso wird das nicht ausgenutzt? Wie
2: also, zum einen ist es so, dass, ähm, dass es sich für Kanzleien nicht lohnt. Die, die heschen halt lieber IPs in irgendwelchen Tauschbörsen, um noch die letzten ja. 500 Idioten zu finden, die sich irgendwie der aktuelle <lacht> Kinofilme runterladen. Ähm, das ist halt irgendwie ein Geschäft, das, das lohnt sich noch. Und für die Labels also zum einen muss man, ich, ich arbeite ja selber auch für viele Labels und, und kenne auch viele Leute, auch der alten Garde. Viele von, von denen sind, was das ganze Thema angeht, eigentlich auch ziemlich locker unterwegs. Die Künstler erst recht, ich meine viele Künstler, die aktuell ja. oben sind, sind selber aus diesem Bereich der transformativen Werke, Entstanden, gerade viele Hip-Hop-Acts, wo Sampling ja, ich meine, daher kommt ja auch das Konzept ja. des aus den aus den 80er Jahren des, des Hip-Hops, der alten Vinylkultur. Ähm, insofern ist es tatsächlich so, dass, dass das, das ist ähnlich wie mit dem Cannabiskonsum. So, jeder hat eigentlich, also selbst die Polizei sagt so, ja, uns wäre es lieber, wenn es legal wäre, aber ne, wir müssten es halt <lacht> ahnden. Das ist wirklich ein ganz guter Vergleich, wo, wo einfach äh, unser Staat, sich nicht anpassen kann oder es nicht schafft, sich anzupassen an, an die Realität des 21. Jahrhunderts. Und das ist halt ein, ein gutes Beispiel. Und das zieht sich ja über die Bildungspolitik noch in, in tausend andere politische Bereiche in Deutschland.
0: ja also Ich, ich habe das Gleiche bei uns. also ähm, Ich mache ja danceharts.de und wir veröffentlichen da ja Artikel über Songs. Mhm. Und ähm, du benutzt halt für so einen Artikel immer das Artwork für, von der Single, ne? Ja. Ähm, aber rein also vom Urheberrecht darf ich das gar nicht benutzen. Ich müsste erst die Bildrechte klären. Genau. Irgendjemand hat ja die Bildrechte an, an so einem Cover-Artwork. Die müsste ich erst klären, bevor ich so einen Artikel schreibe. Ja? Und ähm, also theoretisch, wenn du es theoretisch machst, ähm, brauchst du da teilweise Wochen für, um den Urheber zu ermitteln und Anfragen und Genehmigung ein und Unterschrift und so. Und dann kannst du ja gar nicht mehr über die Single ähm, berichten. Und... Ähm, es gibt ja dieses Abkommen, also die Plattenfirmen schicken dir ja auch die äh, Cover-Artworks zu, damit du die ja gerade benutzt. Ja? ja. Also es gibt die gelebte Praxis, benutze es, mach es auf jeden Fall. Das ist, <lacht> dafür wurde das Artwork gemacht. Aber das Urheber sagt, ich müsste erstmal, wenn ich es verwende, und ich mache es ja kommerziell, muss ich erstmal eigentlich die Rechte dafür einholen. Aber es macht halt auch ja. keiner. Ne? Also keine Redaktion macht das. Ähm, Cover-Artworks. Äh, Fotos ist was anderes vom Artist oder so. Ne? Aber Co Cover-Artworks auch, sind auch Bildrechte. Da geht das auch sehr weit auseinander mit, den, mit dem Gesetz und mit der gelebten Realität.
2: Super Beispiel. Und im Fotobereich ist es tatsächlich so, dass da eine riesige Abmahnindustrie in Deutschland ja. herrscht. Das geht so weit, dass es Kanzleien gibt, die mit Fotografen zusammenarbeiten, die ihre, ihre Leistung, sprich hier, die schreiben Leute auf Instagram an, die Festivals machen, ey, ich komme vorbei, mach Fotos für dich, könntest du danach verwenden? Der Veranstalter sagt, ey, ja, voll cool, klar, hier hast du Karten, kommt vorbei. Der Veranstalter lädt danach die Fotos hoch und eine Woche später kommt von der Kanzlei die Abmahnung. Habe ich jetzt schon mehrmals mitbekommen, das hat System. Ähm, weil dann wird natürlich, der Richter fragt dann natürlich, ja, wo, wo haben sie denn, wo haben sie das denn schriftlich? Und selbst wenn du die Einverständnis hast, Material zu verwenden, musst du trotzdem jedes Mal den Urheber nennen. Und wenn das schon nicht passiert, dann hast du schon den ersten Verstoß und der ist abmahnwürdig und da verdienen die Kanzleien Millionen mit.
0: Ich kann dir sagen, das geht noch perverser. Wir, hatten das, also wir werden auch so ein, zwei mal im Jahr abgemahnt, weil irgendwie mhm. rutscht dir immer was durch, ne? wenn du mit so viel Bildmaterial arbeitest. Irgendwo hast du immer mal im Hintergrund eine Rihanna drauf und dann war das geschützt oder so. Ne? Ähm, mhm. Dann wirst du abgemahnt, du löscht das Bild und ähm, ein halbes Jahr später kriegst du nochmal eine Rechnung zugeschickt. Weil das Bild war noch irgendwo auf dem Server in so einem verschlüsselten Pfeil als Cache irgendwo abgespeichert. ja. Also es war online gar nicht mehr abgerufbar, aber so eine ähm, 10 Meter lange Cache-Adresse, die nur kryptische Zahlen sind oder so, kann man ähm, dieses Bild noch irgendwie aus dem Cache wieder aufrufen. Und diese Abmahn Kanzleien die haben halt Software, die das aufspüren kann. Genau. Und ähm, dann, die warten dann auch extra lange, manchmal warten die dann auch zwei Jahre oder so und dann kriegst du eine Rechnung, ja das Bild wurde noch zwei Jahre weiter genutzt äh, pro Tag, ähm, Nutzungsrechte 29 Euro oder so ne? und dann ja. kriegst du eine fette Rechnung auf den Tisch geknallt, also auch das gibt's, also diese Industrie, diese Abmahnindustrie, das ist echt übel.
2: Ja, ja, und da wird so viel Schindluder getrieben und ich kann jedem, der uns jetzt auch zuhört oder zuschaut, der eine Abmahnung bekommt oder bekommen sollte, nur empfehlen, äh, weiterempfehlen an meinen guten Kumpel Christian Solmecke, ist Deutschlands führender Anwalt in, in Sachen äh, Urheberrechtsverteidigung. YouTube, ne? Genau, mit dem saß ich vor vielen Jahren mal im das Justizministerium in, in der Kommission im Bundestag. Da, da Damals hatte die FDP tatsächlich mal angedacht, das Urheberrecht zu liberalisieren und, und da saßen wir dann alle und so konnte ich den Mann kennenlernen und der hat wirklich vielen, vielen Leuten in Deutschland, gerade jungen Kids, die einfach keine Ahnung haben und sich halt irgendwie Rihanna oder sonst was runtergeladen haben, ganz, ganz viel Geld gespart, weil ähm, technisch ist ähm, da viel, viel anfechtbar was da gemacht wird, gerade so was die Häscherei äh, der IPs angeht, das ist alles ähm, teilweise auch datenschutztechnisch nicht sehr sauber, das heißt äh, die probieren es halt, ne? da wird halt mit der Gießkanne werden halt ein paar tausend Abmahnungen rausgeschickt und es reicht, wenn 10% bezahlen ja. und so verdienen die halt ihr Geld.
1: Ja. Okay. die einen machen viel Musik geben sich Mühe, sind kreativ die anderen machen das das,
0: ähm, das Problem ist ja, halt, wenn die Industrie weiterzieht ne? also du hast von gesagt, 500 Leute also fiktive Zahl, aber 500 Leute sind noch so doof und machen halt äh, Filme Scheren in Zeiten von Netflix ähm, aber irgendwo vielleicht ziehen die auch mal weiter, diese von industrie und dann ähm, entdecken die halt äh, keine Ahnung, ähm, Mixcloud Soundcloud nochmal oder irgendwie so mhm. vielleicht ist da ja vielleicht kommt das ja nochmal, weiß ich nicht
2: Absolut. Also ist eine Option. Da habe ich damals auch schon, mit den damals waren in Berlin bei dieser Kommission, saßen auch die ganzen führenden Abmahnanwälte. Also die Leute, die ihr Geld damit verdienen. Junge Kerle, also junge Kerle in unserem Alter, sage ich mal, also Anfang, Mitte 30, die mir mit einem Lächeln im Gesicht sagten, ey, ganz ehrlich, ich halte auch nichts von, aber ich werde in meinem ganzen Leben mit nichts anderem so viel Geld verdienen. Und äh, also knallhart und den traue ich durchaus zu, dass wenn es in dem Bereich irgendwann nichts mehr zu holen gibt, dass die weiterziehen. Zumal wir ja folgenden Effekt haben seit ein paar Jahren, dass die dass die Labels nun mal auch ihr Geld mittlerweile mit dem Streaming verdienen. Das heißt, wo es denen vor ein paar Jahren relativ, noch relativ egal war, wo der Content stattgefunden hat, solange die Sales halt noch da waren, ist es jetzt halt so, dass die halt auf ihre Streaming, Zahlen angewiesen sind. Und das hat ja auch Plattformen wie Soundcloud so unter, unter Druck gebracht. Ich war damals äh, Beta-Tester von Soundcloud und hatte tatsächlich mal Europas größten Account und den haben sie mir dann irgendwann äh, dicht gemacht mit 60, 70 Millionen Plays und ich schrieb den halt nach Berlin und sagte Leute ey, ich habe euch, sage ich mal, mit groß gemacht, wie, wie kann denn das sein? Ne? Mhm. Und dann kam halt zurück, ähm, du sorry, aber wir kriegen so einen Druck von den Labels, ähm, wir mussten einfach die ganzen großen bootlegger up accounts mussten wir dicht machen. Und äh, ich habe da, und das ist das Schizophrene in meiner Situation, ich habe da auch Verständnis für. Ich habe auch totales Verständnis für jedes Label, was sagt, das ist unser Content und wir wollen bestimmen, was damit passiert. Deswegen bin ich so ein großer Fan von den Content-ID-Systemen. Ich finde, das Grundkonzept macht mit unserem Content, was ihr wollt, weil es ist ja nun mal auch ein Mehrwert für die Künstler, weil irgendwie der Bekanntheitsgrad dadurch ja auch auch größer wird, wenn, weit, wenn, wenn reichweitenstarke Kanäle damit was machen. Aber dann sollen die Rechteinhaber und vor allen Dingen auch die rechte Verwerter um Gottes Willen auch vergütet werden. Also ich möchte gar nicht irgendjemandem da Geld kosten oder so. Das ist nicht meine Intention. Aber Nur wie ist denn das, wenn jetzt
0: Mixcloud einen Deal hat mit der GEMA, dann werden ja die Künstler, die dort stattfinden, also in diesen DJ-Mixen ja eigentlich vergütet. Ist das, dann nicht, genau. ist das dann nicht legal in dem Moment sofort?
2: Ja, das ist ja wieder, das ist das das Paradoxe. Das auf, auf dem im Bereich der Rechteverwertung ist es legal, wobei ähm, die Bearbeitung an sich auch die Rechteverwertung ähm, ähm, beeinflussen kann. Äh, aber im Bereich des Urheberpersönlichkeitsrechts, das heißt der Person oder der, der Anzahl der Personen, die das Werk kreiert haben, ist es nicht legal, weil es halt eben besagte Bearbeitung darstellt. Ja. Und dazu brauche ich halt nicht nur die Einverständnis des Rechteverwerters, die habe ich in dem Moment, wo da ein GEMA, also ein Rechteverwerter-Deal da ist, äh, sondern auch der Originalurheber. Und das bedeutet im Endeffekt auch von jedem äh, Musiker in diesem Track, der was analog eingespielt hat, von jeder Person, die daran beteiligt war. Und das ist natürlich einfach nicht machbar. Ja, also
1: das, man muss einfach unterscheiden. Das eine ist einfach die, das Verwertungsrecht und das andere ist das Urheberrecht. Mhm, genau. und das Verwertungsrecht fun ist zwar, ist, funktioniert dann da gibt es ein Abkommen sozusagen mit der GEMA, aber bei dem Urheberrecht eben geht das aktuell sogar gar genau. nicht. Also genau, also ich darf das
0: Werk nicht verändern und mhm. da wird es schwierig, wenn ich einen Mix mache, verändere ich das eigentlich schon. Genau, und, ähm, richtig. Wir also wissen ähm, jetzt eben noch kurz, um so. das Thema Mixcloud äh, ja. abzuschließen und um den Hörer von damals oder von vor zwei, drei Wochen eine Empfehlung zu geben. Würdest du jetzt sagen, lad dein Mix jetzt hoch bei Mixcloud oder lass lieber sein?
2: Ah ja, klar. Natürlich. Ich bin der Meinung, ladet alles überall hoch. Weil ich der Meinung bin, wenn, wenn die Szene ähm, anfängt, jetzt eingeschüchtert zu werden aufgrund der nicht klaren Rechtlage, äh, dann haben wir ein Problem. Weil also wenn wir jetzt den Schwanz einziehen, weil wir haben halt nur mal diese EU-Urheberrechtsreform, die jetzt kommt und da guckt natürlich auch der Staat, da guckt das Justizministerium und das Wirtschaftsministerium und, und, und andere Abteilungen äh, gucken sich natürlich an, was passiert denn im Netz. Und deswegen finde ich es halt super wichtig, dass die merken, okay, das ist Bestandteil der natürlichen Kommunikation einer ganzen Generation. Das sind ja nicht nur wir DJs und Produzenten. das geht Das geht ja schon los bei Leuten, die halt einfach ihr ihre scheiß Urlaubsvideo auf Instagram stellen und ein bisschen Musik drunter legen. Ja? Und das von mir aus irgendwie mit einem ne, Bootleg unterlegt haben oder den Song in irgendeiner Art und Weise verändert haben. Da geht das ja schon los. Das heißt, es geht darum, dass der Staat äh, einfach sieht, das ist die Ausdrucksweise der jungen Generation. So teilen wir uns der Welt mit, indem wir Inhalte nehmen, die irgendwie verändern, egal ob das jetzt, das ist auch jenseits der künstlerischen Bewertung, ob das jetzt einen Mehrwert darstellt oder nicht, weil ja, wie fucking kann. subjektiv ist ja. denn das, ob jetzt was einen Mehrwert darstellt und das ist ein ganz anderes Thema, ob das jetzt überhaupt immer alles so gut ist, ne? was da ja, was dann passiert. Nicht, ja, ja. Ne? Es ja. ist einfach, es ist halt diese meme kultur dass du genau. äh,
1: immer Bezug nimmst nochmal auf irgendwas, etwas mit was Bekanntem, also was ein Neues Phänomen trifft äh, findet statt und sofort bringst du es in einen alten Kontext, der schon bekannt ist. Das ist so in uns drin, also in diesem äh, in der aktuellen Generation jetzt, das, das ist einfach deren Ding und da sehe ich das seh ich genauso. Das kannst du jetzt nicht versuchen irgendwie abzudrehen. Also das, das ganz, wäre ganz
2: komisch. Ja. ja, vor allen Dingen ist es hat sich natürlich durch die durch Digitalisierung hat, also hat sich das manifestiert. Dadurch zeigt sich das noch mehr. Aber das ist in meinen Augen in unserer DNA im, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir sind alle Mashups. Mhm. Ja, also, <lacht> ja, es ist ja nun mal wirklich so. Ich meine kein Mozart ohne Haydn, kein Bach ohne Vivaldi. Das, das, das zieht sich durch die Geschichte nicht nur der, der, der Musik, sondern jedes, jeder Evolution im, im menschlichen Dasein, das immer alles aufeinander aufbaut. So sind wir irgendwie ins Jahr 2019 mit einer vernetzten Welt überhaupt hingekommen. Und ich fände es halt super schade, wenn aufgrund von äh, sage ich, im Endeffekt kapitalistischen Motiven äh, dieses Konzept über Bord geworfen wird. Würde. Auf dem Und Weg wie befindest du
1: ja. Und wie, wie ähm, ich will jetzt einfach nur ein bisschen noch provozieren, es gibt ja extrem viele beschissene Mashups, also äh Die gehören alle <lacht> verboten. Disharmonische <Das> <lacht> genau. Mhm. Ähm, letztlich reguliert sich das ja von alleine, wenn, wenn man sagt, ähm, so dass, dass die ja auch im Endeffekt nicht so gut ankommen, vermutlich, wenn sie ganz fürchterlich klingen. Das ist jetzt gar keine rechtliche Frage. Ich möchte einfach nur mal von dir so wissen, ähm, weil unsere Zuhörer wissen wahrscheinlich, dass ich dem Thema Mashup so kritisch gegenüberstehe überhaupt nicht wegen rechtlichen Geschichten, sondern einfach, weil ich da so viel mir anhören muss, was ich ganz ganz fürchterlich finde. Mhm. Und äh, wie findest du das denn jetzt rein
2: künstlerisch subjektiv? Also, ähm, das ist ein weites Thema. Ähm, das ist ein weites Thema. Ich finde, man muss unterscheiden. Äh, es gibt das, das Thema oder die Technik des Mash-Uppens als Kunstform ähm, das ist das was was ich also ich mache ja auch ganz verschiedene Sachen ich mache ganz billige Edits ja das ist das vielleicht wahrscheinlich wovon du auch sprichst das heißt wenn jetzt irgendein äh, 16-Jähriger DJ der Meinung ist ey geil ich knall jetzt hier irgendwie Ed Sheeran ja und dann nehme ich im Drop irgendwie Don Diablo und schreibe da Meshup drauf das genau. hat natürlich das ist das ist so die ja, die Perversion des ganzen Urkonzepts eigentlich. Äh, ich bin eigentlich bekannt geworden, also auch weltweit bekannt geworden für meine Multimatch-Ups. Das heißt, irgendwie aus, aus kurzen Sequenzen im Prinzip komplett neuen Content zu kreieren. Ähm, das ist nur ein Teil von dem, was ich mache, weil im, im Live-Betrieb ist es so, dass es die Leute natürlich auch komplett überfrachtet. Aber man muss, glaube ich, einen Schritt mhm. zurückgehen, äh, als ich damit angefangen habe, das war so während des Studiums. Ich habe während des Studiums habe ich, hab ich aufgelegt und das war ein Club, der war bis dahin eigentlich das lief so Indie Mucke, äh, Metal Zeug und so und ich hatte halt irgendwie Techno Leute da und Hip Hop da und dachte mir Scheiße, ich muss die jetzt irgendwie musikalisch zusammenbringen. So bin ich überhaupt auf die <lacht> Idee gekommen okay. und, und dann kam die Digitalisierung eigentlich erst, ja die Digitalisierung der einer ganzen Generation und die hat dazu geführt dass äh, die Aufmerksamkeitsspanne der Leute gerade auf den Dancefloors, egal ob auf dem Festival oder im Club, immer, immer kürzer wurde. Das heißt, in meinen ersten ein, zwei Jahren und Tour habe ich echt DJs angeguckt, die halt echt noch ihre 30 er edits gespielt haben, nach dem Motto, Alter, was machst du da? Du spielst irgendwie alle äh, 60, 90 Sekunden was anderes. Das kann komplett zerstörerisch wirken, wenn das nicht gut gemacht ist, weil dann fühlt es sich nur noch an wie eine Aneinanderkettung von, von ID, so für die ads generation Ey, ihr, ihr habt da neuen Input, ihr habt da neuen Input, aber
1: Genauso kommt mir das häufig vor, wenn ich Livestreams von großen Festivals gucke. Absolut. Das ist ja. Das ist so völlig so, vor allem ganz schlimm finde ich ja ähm, Bild ab, Bild ab, Bild ab, Drop, dann kurz 15 Sekunden Drop, dann Ja, Break, Bilder, ab, Build Up, ab, Bild ab, Drop, Puh, ja. Break. Und dann wirklich, und das hat musikalisch, das, das fließt nicht in eins, in das andere über. ne Und ich, ja. ich fühle dann irgendwann gar nichts mehr. Ich fühle mich dann
2: irgendwie nur noch musikalisch heftig vergewaltigt. Da bin ich bei dir, aber du hast auch Ahnung von der Materie. Und du bist Musiker. Ja. Und das ist der eklatante Unterschied. Es ist, es ist im Endeffekt eine Reaktion auf das veränderte, Rezeptionsverhalten einer ganzen Generation. Das ist diese iPhone-Generation. Das Kranke ist ja, es funktioniert ja sogar. Das heißt, ich habe, ich spiele so oft echt mit, auch auf großen Festivals, mit richtig guten DJs. Ich habe letztens noch mit Mogwai gespielt. Der hat vor mir gespielt, ein Set. Ich stand daneben und dachte mir, Alter, wie geil ist das? Und ich habe die Leute angeschaut und die haben es halt einfach nicht gedickt, weil es nicht verdichtet genug war. Das mhm. heißt, das ist einfach diese, diese Generation gerade. Ich glaube aber, dass wir da am Ende einer Entwicklung sind. Äh, genauso wie der, wie der wie der ganze EDM und Big Room Scheiß vor ein paar Jahren irgendwann einfach totgetrampelt war, weil das halt immer mehr verdichtet und immer immer voller wurde, so haben wir das auch gerade im, im ganzen Mashup, Edits und alle 30 Sekunden was anderes. Wir erleben gerade im Goa, im Future Techno, in verschiedenen Genres Gegenbewegungen dazu, weil auch gerade Teile der ganz jungen Generation sagen, ey, das ist mir eigentlich too much. Das ist mir zu viel. Also Das würde ja, das würde
1: ja letztlich die, die bekannte Wellenentwicklung auch Total. beschreiben. Ne? Dass, dass man immer sagt, so, wir haben Wellen, jetzt gerade waren wir, würdest deiner Vermutung nach, so, da waren wir bei einem Wellenberg, bei einem Peak. Und jetzt schwappt es so
2: langsam, würdest du sagen, wieder in die andere Richtung. Ja, wobei ich glaube, dass dieser Zyklus nicht ganz so extrem sein wird, weil im Mainstream-Bereich hat es sich derart etabliert und ist im Endeffekt nur ein, eine logische Weiterentwicklung der ganzen EDM- und Big Room-Szene, die so äh, Anfang des Jahrzehnts entstanden ist. Und ich glaube schon, dass die wahrscheinlich noch ein paar Jahre bleiben wird, weil ja auch die Digitalisierung und das, das Medienverhalten der Generation sich nicht ändert. Eher Im Gegenteil, die wird immer krasser. Ich meine, schaut euch die ganzen Apps an und neueste Studien dazu. Wir sind bei einer Aufmerksamkeitsspanne bei den unter 30-Jährigen von sieben Sekunden angekommen. Ich habe viele Freunde, ja, ja. die sind...
1: Das, deswegen sehr. Also ne, das Story haben es ja schon gezeigt. Story ist 15 Sekunden. Ja. TikTok geht teilweise hin macht irgendwie 10 Sekunden Clips ja. ne? also das geht nur noch, es geht darum so acht Sekunden lang kurz, lustiges Video, lustige Musik ha <lacht> ha next ja. und so bam 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 ähm, ja so, <lacht> da sind wir angekommen. Ist natürlich dann schwer also für die für die einfache Unterhaltung ist das gar nicht verkehrt. Also habe ich gar kein Problem mit. Wer einfach nur sich dieses berieseln lassen möchte, dann ist mir jetzt auch egal, ob er sich eine äh, weiß ich nicht, eine dreiviertelstunde RTL 2 Content anguckt, der vielleicht langsamer, aber auch nicht weniger intelligent äh, auch nicht nicht wirklich intelligenter ist, das, ob du jetzt dir dann eine dreiviertelstunde einfach TikTok Clips hintereinander anguckst, macht keinen Unterschied, ne? mhm. Nur es gibt natürlich Bereiche ich sag mal, gerade deswegen bin ich da, werde ich bei diesem Thema immer so getriggert. Ich finde Erkenntnis, ne, also wirkliche Erkenntnis, wirkliche Erfahrungen, die brauchen immer Zeit. Das kriegst du, das kannst du gar nicht verkürzen. Das funktioniert so, so funktioniert das Gehirn nicht. Es gibt so Zeit, die das Gehirn zum Verarbeiten und dann vor allem von, von, zum Verstehen von Inhalten einfach braucht. Ja, und. Das ist halt dann die Frage, wenn wir einfach bei Unterhaltung sind, dann ist das vielleicht okay. Ich habe es nämlich dann selber gemerkt bei meinem YouTube-Content. Manchmal mache ich halt auch sehr, sehr komplizierten Content, gehe in, weiß nicht, Frequenztheoretische Sachen rein. Und dann habe ich durchaus mal Kommentare gelesen. Da stand dann drunter, hey Alter, 15 Minuten, das kann man auch in drei Minuten erklären. Mm. Und ich muss den Leuten sagen in drei Minuten werdet ihr das nicht verstehen. In drei Minuten wird es euch für drei Minuten unterhalten, aber ihr werdet es nicht verstanden haben.
2: Mhm, ja. Das funktioniert sonst nicht. Ja, ja das ist ja auch ein, ein Riesenproblem, sag ich mal, im akademischen Bereich, dass du halt einfach gerade eine Generation hast, die auf die Unis kommt. Und ich habe viele Freunde, die mhm. als, als Dozenten arbeiten und die sagen, ey, wir wissen nicht, was wir mit den Leuten machen sollen. Weil denen eben genau dieses Vermögen... Ähm, abhanden gekommen ist und ich glaube, dass wir da äh, auf, eine, auf eine wissenschaftlich schwierige Zeit zu kommen, weil wenn du dir den Forschungsbereich ankommst, ohne jetzt, äh, anguckst ohne jetzt anguckst jetzt zu nerdig äh, werden zu wollen, da ist es ja tatsächlich so, dass du ja eben genau dieses Vermögen brauchst, dich in, eben lang mit etwas auseinanderzusetzen, um irgendwie die Erkenntnis äh, zu erhalten und was zu verstehen. Und dass wir da im Endeffekt ja eine Generation an Fastfood-Arbeitern züchten. Um es mal ganz <lacht> zugespitzt zu formulieren. Aber auch, ja, ja. Auch, auch hier, wie so oft im Leben ist, nicht alles schwarz-weiß. Also ich glaube, man nee, muss nee. ja unterscheiden zwischen, zwischen Unterhaltung und irgendwie Live-Festival und so. Ähm, dass da halt so verdichtet gespielt wird, das hat viele Gründe. Aber es ist halt nur einfach so, wenn es gut gemacht ist. Ich, auf den großen Festivals gibt es viele Jungs, die, die spielen furchtbare Sets. Es gibt aber auch welche, die schaffen es obwohl sie so verhackstückelt spielen, irgendwie trotzdem noch einen, ja. einen, einen ein Narrativ zu haben, also eine Geschichte ja, eine, eine zu erzählen. Geschichte
0: erzählen, zu, ja.
2: Und wenn das gelingt, ja. dann hast du eigentlich auch das Thema Mesh-Up gemastert. Ja, wobei ja, ja. Mesh-Up ja auch oft einfach falsch verstanden wird. Weil eins muss man verstehen, das Thema mesh ist tot. Das ist assimiliert worden von der gesamten DJ-Szene. Es gibt keinen DJ, den ich kenne, selbst wenn er Techno macht, der sich nicht der Technik des mesh bedient, weil das einfach zum natürlichen Bestandteil eines jeden DJs geworden ist. Und, äh, eigentlich auch immer schon war, nur dass es halt eben durch, durch diesen Hype des Web 2.0 vor ein paar Jahren dann halt so auf die Spitze getrieben wurde und ich selber... Die Technik bietet Technik es dir aber auch einfach genau. an, ich meine was
1: willst du denn heutzutage, wenn du jetzt äh, sieben Minuten Tracks hast und du hast die komplett von der Software analysiert, du, die Software sagt dir wie schnell das mhm. ist, die Software ähm, also Beat angleichen ist halt nicht mehr, was willst du denn sieben Minuten machen also ganz ehrlich, ja. da, da stehst du da rum, du hast ja nichts zu tun, also muss Musst du irgendwas damit machen, du musst es bearbeiten, du musst ein äh, Mashup letztlich irgendwie daraus produzieren, also noch einen anderen Loop dazu, weil sonst hast du ja echt gar nichts zu tun. Ja, aber
2: ich würde es auch umdrehen. Es ist auch tatsächlich so, äh, ich meine, ihr seid ungefähr mein Alter, ich bin 35 Jahre alt, als wir ganz, ganz jung waren und in den Club gegangen sind, sind wir da hingegangen, weil da Musik lief, die du sonst nirgendwo bekommen hast. Du, hast die, du bist in bestimmte Clubs ja. gegangen, weil da eben dieser DJ war und du wusstest, der war an dem Tag im Plattenladen und der hat einfach diese drei neuen Nummern, die kriegst du sonst nicht. so Dann kam ja. das Internet, dann kam das Streaming. Das heißt, es hat sich komplett umgedreht. Heutzutage kommen die Leute auf die Festivals und kennen halt auch nur noch wenig Musik und sind vor allen Dingen für neue Musik auch da wieder mit Schwarz-Weiß-Aussagen vorsichtig, aber gerade auf den Mainstream-Veranstaltungen ist es so, die wollen eigentlich gar nichts Neues. Wenn mal ein cooler, unbekannter Drop dabei ist, okay, aber bitte sehr danach wieder was zu mitsingen. So, das heißt, als DJ hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst unter oder du reagierst darauf. Das heißt, du willst aber trotzdem Überraschungseffekt haben für die Leute. Das heißt, du fängst an, die Musik, die die kennen, ja, irgendwie zu verändern. Und da ist Mashup natürlich eine sehr naheliegende Technik, die du verwenden kannst, um trotzdem irgendwie was Neues anzubieten, ohne was Neues anzubieten. Ich meine, schaut euch an, die. du kannst bei 16- bis 18-jährigen Kids kannst du 90er Jahre Musik spielen. Das Äquivalent ist, als wäre, als wir irgendwie 18 waren, da wären wäre Mucke aus den Early 80s gelaufen. Ich wollte die nicht hören. Also das hat einfach mhm. auch mit der Digitalisierung von Medieninhalten zu tun, dass diese Sachen konserviert werden und von einer jungen Generation weiter Konsumiert werden, aber die wollen dann natürlich nicht das Original hören, sondern damit soll irgendwas passieren. Und das sind halt also ganz viele Gründe, die dafür sorgen, dass halt ein mesh als, als Technik bei DJs, egal ob live oder, oder irgendwie online, so eine Relevanz bekommen hat und auch so schnell nicht mehr weggeht. Ich glaube halt nur, dass sich diese Technik, wie es ja auch in den letzten 15 Jahren passiert ist, dass sie sich stets weiterentwickeln wird. Da kommt gerade eine neue Generation an, an 15, 16 Jahre alten Jungs. Ey, da, da ich, schaue ich zu und bin einfach nur äh, gebrainfuckt, was die da technisch einfach bringen. Also äh, wirklich, da gibt es so kranke Zeug und ich finde das einfach spannend, so diese permanente Entwicklung. Und ich glaube, es wird ein paar Jahre dauern, wie du das eben gesagt hast, und immer Zyklen. Dann werden wir eine junge Generation erleben, die sagt: Wir gehen wieder analog. Wir wollen keine Handys, wir wollen nicht vernetzt sein. Also das, das gibt es jetzt schon innerhalb der der Fridays for Future-Sphäre gibt es da schon so kleine Bestrebungen in die Richtung analoge Welt und so. Ich glaube, das wird das wird eine richtige Bewegung werden. Vielleicht nicht in drei Jahren ja. oder in fünf Jahren, aber spätestens in zehn Jahren ist das da. Und die Leute wollen dann auch wieder sechs Minuten in
1: <lacht> Nein, ich ja, ich, 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 ich gebe dir da recht. Ich, ich denke auch, dass ähm, es ist ja nicht so, dass einfach alle jungen Leute auch sagen, er ist total geil, den ganzen Tag nur mit irgendwelchen Clips vollgeballert zu werden. Ja. Äh, ich habe, ich habe auch ein, so ein, ähm, durch meinen anderen Job letztlich auch so einen Zugang dazu. Ich mache ja so Videoproduktionen und vor allem für eine Firma, die äh, Austausch, als eine Austauschorganisation, die bringt halt äh, Jugendliche in andere Länder, ne? kennt man ja, Austausch, Schüleraustausch. Mhm. Und für die habe ich öfter schon Videos gemacht und dann muss ich äh, häufiger mal eine Woche irgendwie mit den Schülern da unterwegs sein und mache dann eine Reportage darüber. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, jetzt zuletzt war ich dann äh, in Neuseeland mit einer ganzen, mit, mit 40 Schülern da und die waren schon gar nicht mehr so sehr auf diesem, ähm, ja, was noch ein paar Jahre davor war, so Snapchat und so, mhm. ne? Snapchat so völlig ganz schnell und so. Und manche von denen waren schon wirklich eher so wieder, ach nee, pff, die App kenne ich gar nicht und so, ne? Also die, die waren dann gar nicht so, das ist der neueste heiße Scheiß, den brauche ich unbedingt. Also habe ich auch schon da, so ja. meine ich äh, wahrgenommen, dass ein paar sagen, ähm, oder genau, da waren noch ein paar so Mädels, die, die waren so richtig würde man schon sagen, so alternativ. Die, die hatten ähm, das alles gar nicht. Die hatten natürlich ein Handy, aber äh, haben da bewusst drauf verzichtet. Ja.
0: Das Tempo ist ja auch super hoch gegangen. Ne? Also da musst du auch erstmal mithalten können. Ist ja klar, dass nicht 100% aller Jugendlichen ähm, dieses hohe gesellschaftliche Tempo mithalten können. Und äh, manche kriegen dann also so Unfälle. ne Also die, denen geht es dann auch richtig schlecht oder so, ähm, weil die Gesellschaft so schnell voranschreitet und du kannst du hast das Gefühl, ich kann da nicht mithalten, ähm, das schaffe ich alles nicht und äh, da wird es auch manchmal gefährlich. Ne? Ja, ja, Wäre schön, schön wenn es ein Trend werden würde, diese Entschleunigung mal wieder ein bisschen, da hätte ich auch nichts gegen.
2: Ja. Ja. Ich, ich glaube, dass das tatsächlich eine Analogie auf, auf diese <lacht> Spätphase des Kapitalismus ist, in dem wir uns gerade befinden. Ne? Dieses höher, schneller, weiter, immer mehr, immer mehr, Wachstum, Wachstum, Wachstum. Wachstum. Äh, wir merken halt einfach gerade, ähm, das geht so nicht weiter. Das geht so nicht weiter, ja. und ich rede jetzt nicht von, das geht in 50 Jahren nicht mehr weiter, sondern es geht jetzt nicht mehr weiter. Wir sind gerade dabei, äh, uns, ja, unser Haus unter unseren eigenen Füßen wegzubrennen, wenn man so will. Und ich glaube, dass wir da unfassbare äh, Veränderungen in den nächsten Jahren leben werden. Äh, systemisch, also im Großen und Ganzen, äh, weil es einfach so nicht weitergeht und wenn wir nicht reagieren, dann wird, werden die Systeme halt einfach implodieren. Und ich glaube aber auch im Kleinen. Also man sieht das jetzt auch schon am ich beschäftige mich als, als frischer Daddy auch viel mit dem Thema Erziehung und so und dass da auch gerade einfach viel Neues passiert und so. Ähm, ja, ich glaube, wir sind einfach gerade, also in 20 Jahren werden wir zurückblicken auf, auf das kommende Jahrzehnt und sagen, wow, das war ein Jahrzehnt der, der ganz großen Veränderung.
1: Ich hoffe es. Also ich finde auch vor allem ähm, ganz lustig, können wir ja gerade in dem Zusammenhang sagen, der Erfolg des Podcasts ist für mich auch so ein Zeichen, dass es eben nicht immer schneller sein muss, gerade weil Podcast ist eigentlich ein langsames Format, ne? also die meisten Podcasts gehen eine Stunde und es wird einfach gequatscht, Leute unterhalten sich, es ist nicht, dass wir haben hier ein super getaktetes, ähm, total schnelles Format, sondern es ist ein freier Talk, da kann auch mal passieren, dass dass man für 10 Sekunden mal nichts sagt oder man sich im Kreis dreht oder so, ne? Also, und, und, und die Leute mögen das ja. Also holen sich dann letztlich so den Podcast so als Beruhigung auch wieder rein, weil man einfach sagt, ey, ich lehne mich jetzt mal zurück ich äh, höre einfach mal Leuten zu und ich kann auch mal zwei Minuten verpassen und kann wieder ins Thema mit einsteigen. Das ist ja das
2: Gegenteil von so einem sechs Minuten YouTube Hektik Clip. ne? Ja, ich glaube, dass Podcast zwei Dinge kompensieren. Zum einen einfach, dass das Radio als Primärmedium existiert halt nicht mehr und Podcast sind so als, als begleitendes Sekundärmedium sehr gut in diese in diese Marktlücke reingesprungen und äh, gerade die junge Generation sehnt sich extrem, das ist ja eigentlich paradox, weil sie sind ja vernetzter denn je nach Identität. Und äh, ja. es ist tatsächlich deswegen auch dieser schaut euch das die Followerschaft von äh, von den großen Podcasts an, das ist ja teilweise schon krass, was da für ein Phantom entsteht, weil die Leute mhm. das Gefühl haben, die holen sich jemanden einen guten Freund nach Hause. Also da ist da ja. passiert ganz viel auf der äh, identitären Ebene. Und ich glaube, das hat wirklich damit zu tun, dass dass die gerade die junge Generation und das sind ja primär aktuell noch die die Leute, die Podcast äh, hauptsächlich konsumieren, dass die sich extrem danach sehen. Nach Zugehörigkeit. Ich finde es gut.
1: Ich finde es gut, diese Entwicklung. Ich finde das auch sehr, das ist so. Lustigerweise, du hast ja gesagt, dass, dass das Radio in dem Sinne nicht existiert, also es wird weniger. Ne? Mhm. Ähm, lustigerweise hat man im Radio immer gesagt, Wortanteil ist ganz schlimm. Ne? Man muss aufpassen, in einer Stunde darf bloß nicht zu viel geredet werden. Die, wir müssen direkt einen Clip rein. Also ne, die Mainstream-Radiosender, die, also die, die, Mainstream die basieren ja darauf, wir haben einen kurzen Einspieler so mit Texten so, das ist aber so eine Minute, eine Minute, 20 vielleicht maximal und da muss sofort der neueste Song kommen. Und eigentlich haben die es ja voll verpennt, beziehungsweise ähm, haben, es ist es lustig, dass da jetzt so eine Gegenbewegung entsteht, wo
2: Leute einfach nur noch quatschen und keine Musik kommt und das erfolgreich ist. Ja, da stimme ich dir aber nicht zu. Entschuldigung, Sebi. Nee?
0: Warst du nicht auch mal beim Radio? Irgendwie, äh?
2: Ja, okay. auch immer noch. Und äh, also ich mache sehr viel für den westdeutschen Rundfunk für 1 live und auch andere und, und bin auch äh, da darf ich noch gar nichts viel bin auch bald wieder im Radio zu hören. Äh, jedenfalls glaube ich ähm, hakt der Vergleich aber ein bisschen, weil Radio ist ein Live-Medium, das heißt, äh, dass da der Wortanteil nicht zu hoch sein darf. Ähm, dient tatsächlich da an einem, an einem guten äh, Zuschauerflow, das heißt die Leute an der Stange zu halten, wohingegen Podcasts die Leute on Demand anhören. Das ist ein entscheidender äh, Unterschied. Bei einem Podcast machst du die ja. bewusste Entscheidung, ich höre da jetzt zu, wohingegen beim Radio und das ist ja auch der, also Radio ist war ja mal ein Primärmedium, wie man, wie wir Medienwissenschaftler sagen. Das heißt die Leute haben bewusst Radio angemacht, weil sie da einen Moderator hatten, wo sie wussten, der mhm. ist cool, der spielt neue Musik, das sind coole äh, äh, Sachen, was auch immer. Das hat sich dann gewandelt zu einem Sekundärmedium. Das heißt, es wurde ein Begleitmedium. Und deswegen ist, sind die Wortanteile beim im Radio auch so immer geringer geworden, weil von einem Begleitmedium, äh, für ein Begleitmedium habe ich nur weniger Aufmerksamkeit. Und Verstehe, und klar. das ist ja. der, das ist glaube ich deswegen hakt der Vergleich zu Podcasts. Aber ja, nichtsdestotrotz haben die Leute natürlich ein totales Bedürfnis nach Sprache und nach Geschichten, die erzählt werden und nach ja. äh, Spannungen in, in Diskussionen und so weiter, die alle im Radio nicht mehr stattfinden. Da ist dann irgendwie Gewinnspiel, irgendwie gewinnen Auto und gleich kommt Ed Sheeran nach der Werbung und dann haben wir die neuesten äh, Wetternachrichten für euch. Das ist so belanglos und Podcasts sind ja. im Konträr dazu natürlich voller. Da sind wir wieder beim Thema Identität und Profil und, mhm. und du kannst hier auch jeweils aussuchen, in welche Richtung du gehen willst.
0: Genau.
1: Lustigerweise finde ich da deswegen ähm, deswegen fand ich Radio immer so schlimm, weil ich habe immer dann das Gefühl gehabt ähm die, die, die Wortanteile, die sind, die sind so klein und die sind vor allem auch, wie du gesagt hast, gerade so belanglos. Das ist so, äh, da kommen ja irgendwie nur mal so ein bisschen Gossip, kurz mal dann irgendwie ein bisschen, äh, weiß nicht, irgendwas so angerissen, man geht nie in die Tiefe. Da habe ich mal für mich das Gefühl gehabt, ja, dann halt doch einfach komplett die Fresse und spiel einfach nur Musik. Dann war natürlich Spotify mein Medium. Ja, ja. ja.
0: aber du darfst, so, auch nicht, du
1: darfst auch nicht unter den Tisch fallen lassen, dass es auch Radiosender gibt, die nur Wortbeiträge machen. Ne? Also. Ja, ja, also das, ist, das sind die Radiosender, die ich ja dann höre. DLF und WDR 5. Ähm, wobei man auch sagen muss, genau das Problem, was, was der David gerade gesagt hat, ich dann Radio tatsächlich doch als Begleitmedium konsumiere, das heißt, ich sitze im Auto, mache WDR 5 DLF an oder so, höre einen Beitrag, fahre aber nur 10 Minuten, hör also nur 10 Minuten eines 30-minütigen Beitrags. Jetzt haben die natürlich so eine so eine so eine, so ein Hybriden geschaffen, die erwähnen ständig im Grunde, dass du nämlich die, deren ganzen Beiträge auch alle via Podcast dir anhören kannst. Genau. Also also eigentlich haben die ein Podcast Medium mit Beiträgen. Und einen 24-7-Livestream, wo die einfach die Podcasts abspielen. So würde ich das mal ja. beschreiben.
0: Ich, ich möchte mal einen, kurz eine Sache sagen, die äh, dieser Faktor ja. Geschichten erzählen. Ich glaube, der spielt auch eine Rolle. Also ähm, vielleicht früher saß die Familie zusammen am Kamin und der wurde eine Weihnachtsgeschichte vorgelesen. Also so vom Prinzip her. Ne? Und ähm, das, das hast du heute gar nicht mehr so in der Gesellschaft. Und äh, die Jugendlichen, die, die unterhalten sich auch nicht mehr so viel wie früher. Ähm, also wir haben uns nachmittags im Wald getroffen und haben gespielt und ähm, ne? und haben uns dabei unterhalten und heutzutage fahren alle nach Hause sitzen in ihrem Zimmer und unterhalten sich über Instagram Chat oder so ne? also es wird nicht mehr so verbal ähm, kommuniziert und dann hast du dieses Podcast Medium und da werden dir wieder Geschichten erzählt auch und die Leute reden wieder und da hast du und das kannst du selber entscheiden wann das stattfinden soll ähm, du kannst es einschalten vorm Schlafen gehen also so eine gute Nachtgeschichte Funktion und all so eine Sachen ich glaube die spielen da glaube ich ganz gut in die Karten für, für Podcasts, ja.
2: Und trotzdem bist du nicht als Rezipient in dem Moment der, der Drucksituation, der Interaktion genau. äh, ausgesetzt, was auch entscheidend ist. Du kannst ist. dich total entspannt einfach da hinsetzen und lauschen. Genau, weil damit haben tatsächlich viele junge Leute echt Probleme in der Live-Situation zu reagieren, weil sie halt es nicht mehr gewohnt sind. Also, oh, da kann man auch echt sich mit Lehrern unterhalten, was sie dir da erzählen. Sind, sind nur noch so Reaktionsmonster,
1: die nur noch so reagieren, aber gar nicht mehr selber agieren,
2: ja? Ja, und reagieren halt mit dem Schutz des Handys. Das heißt, du hast die Möglichkeit, mhm. wann du antwortest, wie du antwortest, welchen Filter du auf dein Bild legst. Es ist halt alles nicht mehr wirklich real. Und, äh kein, kein, keine
1: Live-Reaktion, wie man es in einem richtigen Gespräch halt hätte. Genau. Einer ja. stellt dir eine Frage, drehst dich um, überlegst dir was klebst dir ein paar Hundeohren an und
2: bringst dich dann wieder um und gibst deine Antwort. Ja. Ja, ja. Kommt komisch, kommt irgendwie komisch. Jetzt, jetzt wollen wir auch nicht wie, wie drei alte Männer klingen, die irgendwie alle neuen Medien hier ablehnen. Aber ich meine, das hat sich ja selbst bei den jungen Leuten rumgesprochen, dass das offenbar nicht die gesündeste Entwicklung sein kann. ja, ja. Ja, außerdem also machen wir ja neue Medien. Ja, absolut. <lacht> Spotify. Ja. Äh, also im Übrigen,
1: habt ihr das eigentlich gesehen? Weil Spotify ist ja tatsächlich, also hat mir irgendwie einen Screenshot geschickt. Ich habe selber jetzt noch nicht so richtig hingekriegt. Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht richtig probiert. Man kann jetzt wohl so richtig sein, wie so ein Radioprogramm sich das zusammenstellen. Also dass du so eine Playlist hast, die sowohl Nachrichten vorliest. Also so äh, Spiegel Online oder so hat jetzt auch so äh, kurze Nachrichtenblöcke. Und dann kannst du sozusagen, äh, so, so hast du so eine Playlist, dann kommt erst so ein bisschen Nachrichten, fünf Minuten, dann kommt vielleicht kurzer Beitrag, dann kommen so die, die Hits deiner Woche und so. Also im Prinzip
2: dein total personalisiertes Radio. Ja, das genau. ist ja nur die logische die logische genau. äh, Konsequenz genau. irgendwie das Ding äh, fertig zu machen und damit das Radio vollend zu assimilieren. Ja. Und ich glaube, das ist ja. so die Alexisierung äh, des äh, Alexarisierung des äh, des Spotify Programms. Ich meine, Alexa hat das eigentlich erfunden, dass du dir so deine Deine, mhm. deine, deine, täglichen, äh, deine tägliche Rotation selbst zusammenstückelst. Und ich finde ja. das ziemlich geil, als ich das gesehen habe. Also ich finde das auch Fehlen so, ich nur noch die super. Gewinnspiele. Ja.
0: ja ich, ich Hoffentlich kommen ja. die nicht. Die und, kommen. ja, und der eine Trailer muss immer kommen. Das Beste aus den 80ern, 90ern und von heute. Ja, geil.
1: Ja. Das, ey, das ist jeder, jeder Radio dafür, damit. Das, ey, das Beste aus den 80er, ne, die Hits der 80er, 90er und das Beste von heute. Jungs,
0: jetzt sind wir vom ja. Urheberrecht äh, ziemlich weit abgedriftet. Ähm, ist ja aber wir schlimm. haben auch schon unsere Stunde rum. Ähm, David, wir haben, äh, wir fliegen immer so, eine, so einen Brauch hier, wir packen jeder einen Song auf unsere Playlist und ähm, in den Premium-Podcast-Folgen hören wir dann äh, da rein. Ähm, hast du vielleicht einen Song, den du auf unsere Playlist
2: äh, packen möchtest? Da mache ich doch einfach Eigenwerbung. Jeder Play zählt. Auf jeden Fall. Äh, vor, ich glaube, zwei oder drei Wochen ist mein neuer Remix bei Sony äh, erschienen. Von äh, Ohne dich, dem anstandslos und durchgeknallt Cover von dem Münchner Freiheit. Klassiker aus den 80er Jahren. Ist so ein bisschen Festival, Fast Progressive Remix geworden. Äh, den würde ich doch glatt draufpacken.
0: packen. Ja, sehe ich gerade 165.000 äh, Streams schon. Also What? funktioniert
2: Nice. Wobei ich glaube, das ist für anschluss Und ja, ich, ganz ehrlich, ich halte mir, es ist ganz skurril, ich halte mich nämlich tatsächlich immer fern, so auch von Instagram. Ich hasse eigentlich Instagram. Man, man muss da ja irgendwie posten und äh, auch so Views gucken und so. Aber weil ich das auch schon so viele Jahre mache, bin ich irgendwie mittlerweile dazu übergegangen, das irgendwie wirklich einmal im Vierteljahr zu machen, weil man sonst so einen permanenten Druck ausge... Setzen. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, und ich finde das furchtbar. Ähm, und da macht, da macht ja gerade Instagram was. Die blenden ja jetzt seit ja. dieser Woche die Likes aus und so.
0: Die, die fangen jetzt an, da irgendwie gegenzusteuern. Das ist genau.
1: Schön. Und, und ich kann dir sagen, ich kann dir sagen. Also ähm, wir machen die Sendung hier schon echt lange und wir haben so festgestellt, dass ähm, ob man ob man jetzt viel Instagram betreibt, ganz viele Stories macht, da alles mögliche postet oder das gar nicht macht, das ist kein Unterschied. hat ganz wenig damit zu tun, ob du erfolgreich bist ja. mit dem, was du tust. Das möchte ich dir sagen. Also kannst du ganz entspannt sein. Das, das hat keine, keinen zwingenden Ke kein äh, Sieg Zusammenhang. Keinen, äh, Weiß ich
2: nicht. also Da bin ich nicht bei dir. Also ich glaube, das kommt für das, was ihr macht, vielleicht. Aber wenn du wenn du zum Beispiel Booking-DJ bist ja und veranstalter überlegt, ob er dich buchen soll. Das heißt, er stellt sich die Frage, verkauft dieses Produkt, dieser Act, äh, Tickets für mich, dann ist eine eine Präsenz und eine Reichweite gerade auf Instagram, gerade das Verkaufsargument. Ja.
1: Aber wir haben festgestellt tatsächlich, dass, ähm, dass die meisten Bookings tatsächlich so gar nicht zustande kommen, sondern über Connection, mm, über ja. äh, Veranstalter und Agentur. Du buchst den, dann musst du aber auch noch den buchen. Wenn du uns dort buchst, buchen wir uns den, deinen Eck bring, da. Bring 50 und so. Freunde mit im Bus. Genau, also, ähm, das ist wahr. wir haben, also, das, das ist so, das ist so die letzte Entwicklung, die wir, also, ist eben, jeder hat ja so sein, seine Wahrnehmung dessen, ne, das so, ich will da gar nicht jetzt, äh, angeben, als hätte ich hier die Wahrheit gepachtet. Ähm, wir haben ja tatsächlich das Gefühl gehabt, dass, ähm, dass du mit, mit, like, äh, mit, mit Followerschaft alleine, äh, regelt sich das nicht. Wir haben Leute festgestellt, die die Touren um die Welt haben, weiß ich nicht, 10.000 Follower und andere mit
2: 350.000 Follower kriegen keinen einzigen Gig. Also, Dann zeig ist, mir äh, den mal mit 350.000 Follower, echten Followern, Follower, der keinen Gig kriegt. Zeig mir den. Also Ja, sage ich dir nach dem Weiß ich, ich nicht. Also ich, ich glaube, im Jahr 2019 gibt es irgendwie drei oder vier Möglichkeiten. Wir, wir reden jetzt nicht von etablierten DJs, von, von frischen, jungen DJs, die irgendwie was reißen wollen. Und einer davon ist Reichweite auf Instagram. Und nicht nur Reichweite, sondern, da sind wir wieder beim Thema der Identität, Identitätsfläche sein für eine Generation oder für ein bestimmtes Milieu aus dieser Generation. Äh, ja. Das ist einfach so. Eine weitere Möglichkeit ist natürlich, über Connections zu gehen. Aber zeigt mir bitte einen hm. einzigen DJ, einen einzigen DJ, der damit nachhaltig eine Karriere aufgebaut hat. Ich kenne keinen. Na gut, ich kann,
1: ich kann dir aber auch ganz viele tatsächlich zeigen, die ganz viele Follower haben, und äh, echte Follower haben und damit gar nichts geht. Es ne? also, kommt dann auch auf ich die Musik
0: schick, drauf an, muss was sagen. Sinan,
2: ja. Ja, Total ja, wahr. Das kommt sehr auf äh, Genre. Genre und so, ja. Ja.
0: Ähm, so, Jungs, ich ja. äh, unterbreche euch ungern, ähm, aber das zieht sich alles. Ähm, wollen wir eben noch zum Ende kommen? Und zwar. Ja, wir wollen noch Track genau, drauf. Und ja, zwar hast, ein, hast du auch ja. einen Song, äh, Sinan?
1: Natürlich habe ja. ich einen. Äh, Markeba M-A-K-E-B-A -E mit Jein. J-A-I-N. J -A -I -N. Ich hoffe, das ist der richtige Song, aber müsste eigentlich. ich kann mal gerade reinhören. Ja. Ah, nee, äh, Jein ist der okay. falsche Song, sehe ich gerade.
0: Ähm es gibt von Jein den song Ja, ja,
1: also genau, genau, nicht. aber glaub ich glaube, ich meine anderen Scheiß.
0: Dann such doch mal eben, ich äh, packe dann in der Zeit auch einen Song auf die Playlist ja. und zwar von Fritz Kalkbrenner. Ähm, seine neue Single äh, Kings and Queens.
1: Okay. Ich oh, der ist schon den, drauf. Warte mal. Äh, Hast äh, du schon. Achso, nee, ich habe ihn
0: selber schon vorhin draufgepackt.
1: Ja, genau. Okay. Damit ich es nicht vergesse. Ähm. Hey, jetzt okay, Sinan, dann habe hab ich noch eine Ankündigung Eingün. in der Zeit, wo du Ja, suchst. aber ich, 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 ich sag, ich sag dir das nach der Sendung. Wir hören einfach in einen Song von, von äh, Jein rein. Okay, alles klar.
0: Also, wir haben Jein noch eine rein. wichtige Ankündigung zu machen. Also, einmal alle zuhören. Und zwar, ähm, ist die Idee in unserem Premium-Podcast geboren worden von einem Hörer, dem lieben Dominik. Und zwar hat er vorges der, vorgeschlagen, dass wir Jahrescharts ähm, erheben. Also, ihr könnt alle uns eine E-Mail schreiben an info -at -die also Klangküche mit Ü, ganz normal, wie man es äh, ausspricht.de. Ähm, schickt uns eine E-Mail ähm, mit euren Top 10 Songs. Also Platz 1, Doppelpunkt, Artistname, Songname, Platz 2 und so weiter. Ähm, wir werten das dann alles statistisch aus und dann haben
1: wir. Es müssen Songs aus diesem Jahr sein. Das ist die einzige ist die einzige, genau, so die einzige Regel.
0: Ähm, der Song muss in diesem Jahr veröffentlicht worden sein. Und dann machen wir wahrscheinlich in der letzten Sendung des Jahres. Ähm, ja. Lesen wir dann oder verkünden wir dann sozusagen die Hörercharts, also eure Charts ähm, ja. in der Klangküche und ähm, das könnt ihr uns bis zum 16. Dezember zuschicken.
1: Genau. Ja, und ich mache dann noch so einen richtig illegalen Mashup aus der
2: ganzen <lacht> Ich würde sagen, wenn ihr wissen wollt, wie die Top 100 Charts des Jahres plus alle relevanten Themen äh, klingen, dann hört euch Ende des Jahres mein, meine jährliche Jahreszusammenfassung Top of the Pops an.
0: Ja, also machst du auch dieses Jahr wieder. Wäre und meine letzte Frage nicht gewesen. Ja,
2: ich, ich habe heute tatsächlich äh, die letzten A cappellas noch bekommen, die, ich, die mir mhm. noch gefehlt haben. Und jetzt, jetzt geht's los an die Punkte. Also du
0: kriegst auch schon tatsächlich äh, Vocalspuren von den Artists zugeschickt, äh, damit du das verwenden kannst.
2: Nur von den Deutschen. Für, ja. für USA bin ich viel zu irrelevant, aber die meisten mhm. Deutschen, da habe ich über die Jahre ganz gute Connections. Ja, arbeiten können. die wollen dann die wollen dann schon darin vorkommen ja, ja. Ne, ich gehe da tatsächlich ganz strikt nach äh, Verkaufscharts bzw Streamingcharts also äh, nach den Jahrescharts hm. aber ich frage danach und dann in der Regel sind die ja. alle ganz lieb cool bin ich gespannt ja, ich auch, ich auch.
1: <lacht>
2: also für Deutschrap ah oh, geht's kaputt <lacht> ist, schon lang. Ist,
1: ist Apache drin
2: ist Apache ja drin? da
1: habe ich heute die A Cappellas bekommen. <lacht> War bekommen wir sind, wir, Sebi und ich, äh, wir sind so Deutsch-Rap geschädigt, dass wir
2: Apache finden. Ich liebe finden. den Typen. Alter, der, der ja, Rest-Szene also ne? gerade. Ohne Scheiß, bist du auch ach, der Meinung? Total, ja der Kerl ist gleich Aber der Rest, oh mein Gott, ich komme nicht drauf klar. Also, <lacht> wirklich. Das, ist, das,
1: das freut mich gerade voll, dass du das auch so siehst. Also, wir waren, wir, wir haben den so gemeinsam Sebi und ich in einer in der letzten Premium-Folge analysiert mhm. und äh, wir waren auch echt, dann erst denkt man so, oh, nicht schon, schon wieder, wieder einer von so. diesen Typen. Aber ja. dann, genau. Und dann, aber dann guckst du ein bisschen hinter die Fassade, guckst so, ah, interessantes Outfit, ja. interessante, okay. Der, der, der parodiert das so Ganze auch so ein bisschen. Und
2: total. Und,
0: ja. ja, ja, das ist total lustig. Ja. Also richtig interessant. Und Diese und, ähm,
2: Selbstironie dabei. Also ich, ja, ja. musikalisch ja. halt Bombe. Ich glaube, der Junge äh, hat noch richtig was vor sich. Ja. Ich hoffe
1: es. Also ich hoffe, wir haben gesagt, er hat das Rad jetzt wieder ein eine Stelle weiter gedreht ja. und jetzt werden nämlich äh, Capital, Bra und Co, das wird jetzt langweilig. Die können jetzt so langsam auslaufen. Jetzt kommen die neuen, frischen, die, die, die auch ein
2: bisschen mehr noch so dieses Künstlerische mit drin haben. Ja, das wäre geil. Ich glaube es aber ja, auch, weil dieser können. ganze hier, ja. ich, ich fahre einen dicken Ferrari und ziehe mir eine line -Koks, das ist halt so ausgenudelt. Wie immer besser, so wenn Mofa. ich Fahrer bin. Ja, ja echt, ja. so geil. Und der fährt mit dem Mofa,
1: geil. <lacht> 10 PS Mofa. <lacht> so
0: gut. Okay. Alles klar. Okay, David, okay. vielen Dank, dass du bei uns äh, zu Gast warst und ähm, ja. auch so ähm, ausführlich und so aufklärerisch ähm, berichten konntest über die ganze Ueber- und Upload-Sache und so weiter und so fort. Ich bin mir sicher, es sind noch viele Fragen offen geblieben. Aber Nö,
2: gar nicht. Und vor allem, okay. das Thema ist ja auch ein bisschen trocken. Ähm, aber wenn ihr mal, weil wir eben das nur ange, angerissen haben, wenn ihr mal über das Thema so DJ und DJ Bookings reden wollt, äh, weil ich glaube, da, da haben wir hier ein bisschen Spannung. Das könnte ganz interessant werden. Ja, okay.
1: Können wir auch ist notiert, wir noch ja. Ist notiert, nächstes Mal dann.
0: Ja, <lacht> die die nächstes Leute. Jahr. Ja. Ja. Alles klar. Okay. Bis dahin. Bis ciao. Ciao, Auf tschüss. Drei, Jungs.
2: ciao.